0: Nós estamos estudando a palavra de Deus, não né? E estamos falando sobre alegria, falamos sobre aquilo que gera alegria, e falamos também sobre os ladrões da alegria. E nessa manhã eu quero continuar falando sobre isso, e quero falar sobre a mente obscura que rouba a nossa alegria. Isso está baseado em Filipenses capítulo 4 verso 8, que diz assim, Filipenses 4, verso 8, finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, é interessante como a mente da gente, ela pode ser, Um tesouro para nossa alegria e pode ser algo que atrapalha a nossa alegria. Ah, O verbo grego aqui, que está traduzido como pensar, significa ponderar, dar peso, valor apropriado, permitir que a avaliação resultante influencie o modo como a vida deve ser vivida. Por isso o pensamento errado conduz a um sentimento errado, e não demora muito para que o coração e a mente sejam rasgados, e nós nos sintamos estrangulados por uma percepção destrutiva do mundo ao nosso redor, eu não tenho controle sobre os pensamentos que a gente chama involuntários, há pensamentos que passam pela nossa cabeça, e eu não tenho controle sobre eles, mas eu tenho controle com o que eu faço com esses pensamentos que passam pela minha cabeça, se eu permito que esses pensamentos se aninhem, formem ninho dentro da minha cabeça, eles podem atrapalhar a minha vida, e é isso que o apóstolo Paulo estava ensinando, e é isso que Jesus também ensinou, é interessante isso, Jesus também fala sobre isso, ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, o seguinte, os olhos são como a luz para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz, porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. E assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Com certeza, a essa altura da sua vida, você já encontrou gente que tem um um pensamento bom, não é? É, Que tem sempre uma visão positiva das coisas. Mas você já deve ter encontrado gente, não é? Que tudo está horrível. Não é? E consegue enxergar a ruindade até na coisa boa que está acontecendo? Não é? Conhece, gente? Sim, não é? é horrível, e normalmente essas pessoas são infelizes, por que, que são infelizes? Porque a cabeça, a mente está sendo minada, não é? e por isso que Paulo vai dizer que para a gente viver a alegria a gente tem que ter pensamentos bons na nossa mente é interessante como essa realidade, ela tem sido estudada, né, nos tempos modernos, de uma maneira mais intensa, ainda que Paulo tenha falado isso dois mil anos atrás, ainda que Jesus tenha falado sobre isso dois mil anos atrás, a psicologia dos dias de hoje tem estudado isso, é interessante que é, um soldado americano, que estava numa num campo de concentração, e foi é, colocado na solitária, num cubículo coberto de zinco, com muito sol, muito quente lá dentro, ele ficou muito tempo naquele lugar, e para ele não ficar louco, ele usou uma técnica, ele montava e desmontava o fuzil dele, que era um M1, M1, tá hoje a, a força armada americana usa o M16, tá? ele estava no M1 ainda, o primeiro dessa versão, e ele montava e desmontava na cabeça de, dele o, o, o fuzil para não ficar louco lá dentro, e aí ele começou a ver como o fuzil podia ficar melhor, e durante aquele período todo ele desenvolveu a tecnologia para que o M1 fosse melhorado, é interessante que até hoje as forças armadas treinam as suas forças americanas, treinam as suas forças especiais, ensinando técnicas parecidas com essa, para que a pessoa possa enfrentar tempos difíceis na guerra, e possa sobreviver à tortura, é tremendo, os homens já descobriram aquilo que Jesus já falou, e Paulo falou, que se o nosso pensamento estiver no lugar certo, na coisa correta, ninguém rouba da gente a nossa alegria, nós temos que reconhecer, que os pensamentos, são poderosos, embora, embora eles não possam ser vistos, pesados ou medidos, eles influenciam drasticamente as nossas vidas, e é por isso que a Bíblia vai nos ensinar, que as grandes batalhas espirituais, elas não se travam lá nos céus, entre anjos e demônios, nem só aqui na terra, no meio das circunstâncias, mas as grandes e mais penosas batalhas espirituais na vida de qualquer ser humano, acontecem aqui dentro da cabeça da gente. Por que que alguém se mata? A gente falou orou agora, né? Por alguém que com 31 anos tirou a sua vida. Por que que alguém se mata? Porque dentro da cabeça dessa pessoa não existe mais nenhuma esperança. Mas alguém poderia dizer, olha, não é bem assim tem isso, tem aquilo, você só tem 31 anos, mas naquela hora, se a nossa mente estiver completamente cheia, da perda total da esperança, a gente não quer outra coisa a não ser a morte, para você entender como isso é poderoso, e às vezes as batalhas mais intensas, estão na nossa mente, e é por isso que a Bíblia vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo é, 10, versículos 4 e 5, que a nossa vitória na batalha da mente acontece da seguinte maneira pois as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus, para a demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando ativo todo pensamento à obediência de Cristo, o que Paulo está ensinando para a gente, que para a gente poder conseguir pensar coisas boas, alcançar coisas boas, vencer a batalha que está acontecendo dentro da nossa mente, nós precisamos de um milagre, O milagre é que algumas fortalezas que foram colocadas dentro da nossa mente, que a gente acredita como verdade absoluta, sejam quebradas. Alguns pensamentos vão ser quebrados. De outro lado, eu preciso que a minha mente seja levada à presença do Senhor Jesus, prisioneira do Espírito Santo cheia do Espírito de Deus, para a gente poder altear a nossa mente, e enxergar as coisas elevadas que Deus tem preparado para nós, é interessante como essas fortalezas da mente, elas acontecem dentro da gente, e a gente não tem controle, se a gente não entender esse princípio de Deus, a gente se perde, elas inculcam coisas dentro de nós, eu sei que uma das grandes crises que a gente vive nos dias de hoje, é essa questão do homossexualismo, ah, é um terceiro sexo, é uma, uma escolha, é o que é, a Bíblia vai dizer uma coisa muito simples, Deus criou homem e mulher, acabou, o que a gente pode ter, são crises de identidade, assim como a gente pode ter crise de, de identidade, numa área da vida, de segurança, não segurança, eu posso ter a minha sexualidade, Agora assim como qualquer crise de identidade, pode se tornar uma fortaleza no meu entendimento, que eu acredito piamente naquilo, como uma verdade absoluta, isso também pode acontecer em termos da sexualidade, e a gente precisa entender, que essas fortalezas que estão em várias áreas da nossa vida, precisam ser quebradas, para que eu de fato possa viver, potencialidade daquilo que Deus preparou para mim é disso que Paulo está falando toma cuidado, coloca um filtro aí na tua mente para você poder viver a alegria e não permitir que a alegria seja roubada de dentro de você e como é que a gente faz isso? a nossa mente tem que ser levada cativa não pelas fortalezas que nos jogam lá para baixo, nem pela pressão da cultura que está nos forçando a acreditar, que família não vale a pena, que não vale a pena a gente investir nisso, naquilo, naquilo outro, porque não funciona, não dá certo, mas para acreditar nas coisas, que Deus tem para fazer em nós, e aí a gente não somente tem que ser, levada cativa, a Bíblia fala que a boca fala, do que o coração está cheio, se o teu coração estiver cheio, dessas verdades que Deus preparou para você, ninguém vai conseguir roubar a tua alegria, é disso que Paulo está falando, é interessante que há um ditado popular, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui, e esse ditado diz assim, semeia um pensamento, vai colher uma ação, semeia uma ação, vai colher um hábito, semeia um hábito, vai colher um caráter, semeia um caráter, vai colher um destino, olha só a importância dessa semeadura dos pensamentos, e é disso que Paulo vai falar, e Paulo então vai dizer, o que deve encher a nossa mente, se a nossa, nossos pensamentos são tão importantes se a batalha espiritual está acontecendo dentro dele, o que que o Espírito quer, o Espírito de Deus quer encher dentro da nossa mente, e isso precisa ser o filtro, que vai controlar o que a gente vai permitir pousar, e criar ninho aqui dentro de nós, e ele vai dizer assim, tudo que é verdadeiro, nisso pensai, tudo que é verdadeiro, tudo que é genuíno diz uma outra versão o grande desafio de Deus para nós é que a gente possa aprender com Jesus a ter a mente de Cristo o apóstolo Paulo vai dizer no livro de Coríntios que nós temos a mente de Cristo o que que significa isso? significam os valores, significam os projetos, os propósitos, a leitura que a gente faz do mundo e assim por diante, e se ele quer que a gente tenha a mente de Cristo, a gente tem que aprender a checar o que é verdade, que está acontecendo ou não acontecendo… Verdade sobre nós mesmos Verdade sobre o presente Verdade sobre o futuro E não apenas as conjecturas Porque às vezes as conjecturas Podem ser altas demais Eu vou me frustrar Baixas demais ou não vou fazer nada Eu preciso do equilíbrio Que vem da verdade de Deus Sobre a minha vida Um exemplo disso Aconteceu comigo Já contei isso para você Quando Michel nasceu Michel pequenininho, olha aqui, fica de pé Michel, bem pequenininho, fica de pé, é. olha só, agora ele me carrega no colo, é. não né, tadinho dele né, bom, eu quero dizer, quando ele tinha nascido né, eu falei para o meu pai, Michel, eu falei para o meu pai, pai, é, nasceu o seu neto, né? eu queria que você viesse aqui ver, então ele foi lá no hospital, foi ver o neto, depois foi na casa da minha sogra, onde a Cleusa estava, voltou lá para ver o neto, e eu me lembro de um dia, que quando ele estava saindo, eu fui levá-lo até o o elevador, e o papai falou uma coisa assim, que eu consigo entender com a minha cabeça, mas eu não consegui naqueles dias, entender com o meu coração, quando ele estava saindo para pegar o elevador, ele disse assim, filho, você me traz tristeza, e aquilo bateu ruim demais, eu entendo o que o papai estava tentando falar, ele estava dizendo que aquele convívio fazia ele lembrar da família, aquele convívio fazia lembrar... É, do afastamento que houve, aquele convívio fazia lembrar, de muitas coisas que tinham sido perdidas, não foi uma palavra, é, é, maldosa dita pelo meu pai, mas só que, eu entendi como horrível, e eu pensei assim, se eu não estou aqui para te fazer ficar triste, então não vem mais, não precisa, cuida da tua vida, E é interessante que esse negócio ficou tão forte na minha cabeça, mas tão forte, que o meu relacionamento com meu pai, a partir daquela data, ficou quebrado. Não é que eu quebrei relações, eu simplesmente não queria ter intimidade com meu pai. Você pode perceber como os pensamentos, eles são fortes. E aquilo que não era uma realidade, mas era uma interpretação, do sentimento do meu pai à luz das palavras que eram concretas, se tornou uma fortaleza no meu entendimento. Consegue entender isso? Por isso, que Paulo vai dizer: tudo que é verdadeiro. Existe uma grande diferença entre verdade e interpretação da verdade e uma coisa interessante é como a nossa mente pega peças em nós naturalmente você já deve ter brincado com isso, com aquelas ah, figuras que geram em nós uma uma percepção de de ilusão, ilusão visual que a gente tem, ilusão de profundidade, ilusão de de conteúdo, né? a gente pensa que esse aqui é maior que aquele, que cabe mais, essa, essa questão toda é como a mente engana a gente em perceber a realidade, mas isso não acontece só com figuras isso acontece na interpretação da vida e é por isso que Paulo vai dizer assim olha, presta atenção se você não quer perder a alegria não permita que as interpretações da sua vida dominem você permita que a mente de Cristo domine você porque Jesus é a verdade de Deus. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente sofrendo porque acredita numa verdade que é mentira. A verdade que não pode, que não consegue, que não vai dar certo, que você tem uma urucubaca sobre a tua cabeça não, se você é servo do Senhor tem uma abençoada graça sobre a tua cabeça tá? e às vezes a gente olha ao redor e diz, não é verdade, olha só o que aconteceu queridos a Bíblia está dizendo, deixa a tua mente ser controlada pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso do Cristo que é a verdade para que você possa ser feliz nessa vida porque quando a gente começa a olhar na perspectiva da graça de Deus, a gente vai descobrir o imponderável de Deus, porque a graça de Deus, é esse imponderável dele, elevada à potência da sua infinitude, não tem tamanho que Deus pode e vai fazer na vida daqueles que temem a Ele… ninguém precisa roubar a tua alegria, se você permitir que a mente de Cristo esteja trabalhando a verdade de Deus sobre você, agora, quando a verdade de Deus não está dentro da gente, tomando a nossa mente, a gente vai logo perceber, tem sinais, tá? a Bíblia fala que a boca fala do quê? Então, se você tiver uma conversa fútil, pode ter certeza que não está cheio da mente de Deus. O que é fútil? Vazio, sem sentido, sem propósito, sem objetivo. Muitos anos atrás, tinha um cantor popular, né? Que cantava uma música fútil. Ele dizia assim, a gente somos inútil... E a moçada gritava junto, a gente somos inútil, meu Deus do céu, que coisa doida, é pior que dizer, eu não sou cachorro não, não é? Gente, coisa vazia, e está tão cheio de coisa vazia a nossa vida, e a Bíblia está dizendo, olha, tira esse negócio de conversa fútil, por quê porque a tua boca tem que revelar as grandezas de Deus as verdades de Deus, as bênçãos de Deus cuidado com a fofoca a fofoca, o juízo de valor sobre as pessoas o juízo de valor sobre as pessoas são interpretações da vida não são as realidades eu me lembro do pastor Marcílio onde ele com a família tinha uma regra, começava às vezes né, saía aqueles comentáriozinhos assim, falando em flores, e todo mundo já sabia que tinha que mudar de assunto né, lá em casa era não edifica, esse negócio não edifica, vamos mudar de assunto, gente o que não edifica não pode fazer parte da nossa mente, É isso que Paulo está dizendo. A gente tem que trazer a memória o que pode nos dar esperança, diz a palavra de Deus. Quando a gente começa a definir o caráter das pessoas, nós roubamos a alegria delas e a nossa vai junto. Quando nós tomamos as possibilidades como realidades, nós começamos a reagir de modo diferente com as pessoas. E nós perdemos a alegria. Foi o que aconteceu comigo, com meu pai. Probabilidade não é realidade, é mera possibilidade. Não aconteceu. Não enche a tua cabeça daquilo que não aconteceu. Por isso, nós precisamos pensar no que é real, concreto, autêntico. Porque se você se concentrar nas ilusões, nos enganos, você vai se perder e vai perder a sua alegria, o grande problema de um consumidor de drogas é isso, além da dependência química que acontece, tem muita gente que usa drogas, que é dependente emocional das drogas, eu não estou dizendo que é só emocional, tem dependência química, que gera uma necessidade do uso, Mas muita gente entra no mundo das drogas por uma dependência emocional. O que que eles querem? Eles querem sair de uma crise. Viver um momento agradável. Então eles pagam, compram a droga e fogem da realidade. E aí entram num tempo de... Ah, estou fora desse mundo cruel. Só que acontece que... Aquele tempo que ele ficou fora do mundo cruel, tá? Vai diminuindo. Eu disse: eu demais. Eu quero ficar mais tempo fora, mais tempo fora, mais tempo fora, até que a realidade e a ilusão se misturam e a pessoa não consegue mais discernir, e ela não quer mais a realidade, ela só quer a ilusão, e aí vai morrendo uma overdose." porque o seu corpo não aguenta mais viver na ilusão, Paulo está falando, não dá para viver assim, a gente tem que viver em cima daquelas realidades que Deus preparou para a nossa vida, e quando a gente olha na perspectiva de Deus com a mente de Cristo, não importa o que esteja acontecendo, Deus vai nos dar a alegria da vitória na nossa vida, por isso a Bíblia diz assim, ou melhor, a gente pode dizer assim sempre que acreditamos em uma mentira Satanás ganha uma vitória porque ele é o pai da mentira segunda coisa que eu quero falar com você desses poucos minutos que eu tenho Paulo vai dizer assim tudo que é honesto e justo digno de respeito e reto né? algumas versões trazem essas palavras honesto e justo ou honesto e santo a palavra grega aqui era que se usava para descrever os deuses gregos e os seus templos, a ideia é a de alguém que se move em direção ao mundo, como se estivesse no templo de Deus, algo que está revestido de dignidade e santidade, isso deve encher a sua mente você é o servo de Deus que está andando nesse mundo, na presença de Deus, então a tua mente precisa ser parte do templo de Deus, isso tem a ver com a conversa que mantemos, isso tem a ver com os amigos que nós escolhemos, isso tem a ver com aquilo que lemos, com aquilo que assistimos, se você encher a tua mente de porcaria, tua vida vai ser uma porcaria, é isso que a Bíblia está dizendo, se a sua mente está cheia de pornografia, você vai desejar ardentemente aquilo que você viu na pornografia, Aquilo que antes aviltava, você vai se tornando natural. É disso que Paulo está falando. E de repente a tua alegria se perde, porque você perde os limites. Porque a sua mente aceitou aquilo como bom. E às vezes você sabe que não é bom. Por isso, a Bíblia vai dizer, aquilo que é justo, aquilo que é santo, precisa encher a tua mente. Senão você vai se perder. O objetivo de a gente ter a mente de Cristo, é que a mente de Cristo tome o lugar da pressão da sociedade sobre nós quando nós abrimos, ainda que seja uma brechinha em nossa mente, Satanás transforma nossa mente no depósito do seu lixo, e aí ele arranca a paz e coloca intriga, ele destrói a humildade e insere o orgulho, ele tira a dependência piedosa de Deus pela rebeldia, ele troca a alegria pelo, pela amargura, a bondade pela ira, a autenticidade pela hipocrisia, a pureza da sensualidade, a pureza pela sensualidade e malícia. O que Paulo está nos ensinando é aprender a separar o precioso do vil, porque Satanás é artista em trocar o seu ouro por pedacinhos de espelho e lantejoulas que não valem nada. E aí ele quer dizer para você que o precioso de Deus não tem tanto valor assim, que a tua família não vale tanto, que o serviço cristão não vale tanto, que você não vai conseguir, que isso, que aquilo, que aquilo outro, ou até o contrário, você é o Todo-Poderoso, que não precisa de nada nem de ninguém, mas não é verdade, não é santo, não é justo. Agora, se o Espírito Santo enche a nossa mente, a gente vai começar a olhar para a vida, na perspectiva de Deus, e aí ninguém consegue roubar a nossa alegria, essa semana a Cleusa estava bem tristinha lá em casa, bem abatida, e aí eu saí para as minhas atividades, e ela ficou ouvindo louvores, e depois foi orar, estudar a palavra, e quando eu voltei, ela estava diferente, estava animada, feliz, e ela disse para mim assim, Deus falou comigo, senta aqui, eu, não é sentar, eu de, deita aqui, estava deitadinha, e deitei do lado dela, deita aqui, olha só o que Deus falou comigo, daí eu li a palavra junto com ela, e aquela mulher teve uma mudança de humor assim, da água para o vinho… Porque quando o Espírito Santo leva cativa nossa mente à presença do Pai, o imponderável de Deus, elevada à potência da sua infinitude, enche a nossa alma e ninguém rouba a nossa alegria. Cuidado com o que você deixa encher a tua mente eu vou continuar falando sobre isso hoje à noite, eu queria ter terminado esse ponto, não consegui terminar, já estourei meu tempo, já acabou tudo aqui, não é? Mas eu vou continuar, porque tem tanta coisa preciosa, que a gente tem que aprender, sobre esses valores, que enchem a nossa mente, mas eu queria orar com você nessa manhã, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, isso, fica de pé, dá a mão para quem está perto de você, e olha, hoje Deus queria encher tua mente com o imponderável dele eu falei sobre isso no culto das nove horas, eu disse assim tem vários papais aqui, mamães com seus filhinhos é muito fácil a gente fazer isso com os nossos filhinhos papais e mamães projetem, sonhem vocês vão orar agora por, pelos seus filhos as coisas boas, que você acredita, que Deus vai fazer na vida deles, é disso que a gente tem que encher a mente dos nossos filhos, das coisas boas, que Deus quer fazer, a Bíblia diz, não é? eu bem sei os planos que eu tenho para você, planos de paz, e de prosperidade, querido, se você consegue fazer isso com seus filhos, creia, o Pai Eterno está fazendo isso na minha vida, e a gente tem que pedir, Senhor, enche a minha mente, com os teus planos, porque essa é a verdade, essa é a verdade do Senhor para mim, esse é o meu potencial, é para aí que o Senhor quer me levar, se tem fortalezas no teu entendimento, e eu quero dizer uma coisa para você, todos nós pelas marcas da nossa vida temos algumas fortalezas eu não conheço nenhum ser humano que não tenha se você tem alguma marca na tua vida você tem alguma fortaleza no entendimento e aí a gente tem que dizer Senhor, essa coisa que está aqui, essa marca, esse sentimento esse pensamento Espírito Santo leva cativo ao Pai porque a tua palavra diz Senhor, que o Senhor arrebenta as fortalezas do entendimento, e leva cativa a nossa mente à presença do Senhor, eu não quero mais ficar com essa sina, marcando a minha alma, eu quero receber o potencial do que o Senhor mandou para mim, gente tem tanta coisa boa, que Deus quer derramar sobre o seu povo, tem problema, tem um monte, você tem um caminhão de problema, eu também tenho, mas eu sei quem é o meu Senhor, e eu não estou vivendo na ilusão não, porque cada dia que passa, essas coisas de Deus vão acontecendo, um pouquinho de cada vez, para que eu saiba que é verdade absoluta de Deus para mim, toma posse pela fé, se tem áreas de conflito na tua alma, áreas, até quem sabe que a tua carne está dominando, diz Senhor, muda, eu quero tirar isso do meu coração, eu estou prisioneiro dessas coisas, e pede Senhor, leva cativo, eu quero aquilo que é genuíno, verdadeiro, eu quero aquilo que é justo, eu quero aquilo que é santo, enchendo a minha vida, Deus vai ouvir essa oração, e vai derramar graça, eu vou orar por você, e logo depois nós vamos cantar, mas antes de cantar, eu vou pedir uma ajuda para você, mas primeiro eu vou orar, Senhor Jesus, toma cativo, os nossos pensamentos, e faz uma revolução de alegria nesse lugar, não de iludidos, porque, nós cremos que tu és a verdade absoluta mas daqueles que veem o invisível por causa da graça do Senhor e eu quero te pedir enche o coração e a mente do teu povo, da mente de Jesus, da percepção do reino dos valores eternos e abençoa as nossas vidas é aquilo que eu oro em nome de Cristo amém